1: muy buenos días vamos a continuar con este curso de cultivar una actitud positiva en la vida pueden ver esta imagen, me encanta esta imagen me encanta porque I can do it, se puede convertir en I can do it hay que pensar muchas veces en cosas que creemos que no podemos en la vida porque los límites están en la mente hay muchísimas cosas que sí podemos lograr. Estamos hablando, no les voy a poner toda la presentación, de psicología positiva. Y en esta psicología positiva, la psicología positiva es diferente a la psicología normal o convencional. En la psicología convencional se dedica a ver los problemas que tienes y ver la raíz de cada problema. En cambio, la psicología positiva te dice, que te enfoques en tus bendiciones que tienes en la vida. Que te enfoques en tus privilegios. Y que descubras lo maravillosa que es tu vida. No a pesar de todo lo que tienes, no. Deja de pensar en eso. Y de pensar qué difícil es tu vida o tu situación. Porque tienes muchísimas bendiciones en la vida. Trajimos pruebas de la Torah respecto a esto. El que inventó la psicología positiva es un psicólogo, investigador y eudí. Martín Seligman y él dice cómo la persona debe enfocarse en lo bueno en la vida con esta frase maravillosa saber vivir es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento en que estamos eso es saber vivir yo ahorita tengo esto ¿qué puedo hacer ahorita? puedo pensar ¿por qué no llegaron las demás? o puedo pensar estoy aquí tengo la oportunidad de dar de hablar delante de gente maravillosa como ustedes voy a aprovechar lo que tengo en este momento todo esto lo hablamos en la clase pasada y quiero comenzar en donde nos quedamos realmente que es aquí existen en investigaciones dos tipos de sonrisas la sonrisa forzada y la sonrisa natural ¿cuál de las dos es la forzada? la de la izquierda o la de la derecha la de la izquierda nosotros podemos percibir cuando una persona sonríe forzadamente o no, o sonríe naturalmente por ejemplo ahorita ustedes están
2: sonriendo
1: de manera natural aquí tenemos dos sonrisas perdón ¿cuál es la falsa y cuál es la verdadera? ¿Eh? ¿Cuál es? La de la naranja es falsa, ¿no? La de naranja es falsa. Se hizo una investigación que las personas que sonríen falsamente, también toda su vida es una actuación, no es real. No sacan su potencial. No hacen lo que ellos quieren en la vida. Es por eso
2: que... La persona
1: debe... La sonrisa debe ser un producto de, tus, de tu pensamiento, que realmente analices lo increíble que es tu vida. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Sonreír falsamente o no sonreír? Entras a una fiesta y no, tienes unos problemas, pero quieres sonreír para... No, probablemente sonríes aunque
3: los tengas, ¿no? Bueno. Sí.
1: Entras a tu no casa, o
3: sea, estás recibiendo
1: a tus hijos, a tu esposo. No tienes muchas ganas de sonreír hoy. ¿Qué es mejor? ¿Sonreír falsamente o no sonreír? Jajamim dicen, Detrás de las acciones se van los corazones. Quiere decir que hay veces es bueno sonreír aunque tú no lo sientas. Porque el sonreír también te provoca que estés por dentro bien. Liberas hormonas de alegría. Y cuando tú sonríes, tu cuerpo recibe una orden, tu mente, que hay alegría, que hay plenitud. Claro que la idea es llegar a sonreír verdaderamente. Y ahora voy a hablar, la semana pasada analizamos los siguientes puntos. Número uno, la psicología positiva para salir de lo negativo, enfocarte en lo positivo, no como la psicología tradicional se encarga de ver tus problemas, sino enfocarte en tus bendiciones que tienes en la vida. Que díganme la verdad, son muchas o pocas. Muchas o pocas, muchísimas. Si hoy estás parada, eh, no para, para hacer una actividad, escúchenme bien, para pensar uno más uno dos y para entender esta información que yo les estoy hablando, no tienes idea la bondad de Hashem hacia ti y la perfección que hay en tu mente, en tu cuerpo. Todas las vitaminas que tienes, los minerales, el bombeo de sangre de tu corazón Cosas impresionantes Que en realidad en la situación que uno esté siempre hay más que bien Hay más bien que mal Y en el mundo hay más bien que mal Y en la gente hay más gente buena que gente mala Y aún en la gente mala hay mucha bondad Y la psicología positiva nos invita a reflexionar en eso Ver el panorama general, real, que siempre es más bueno que malo Vimos en el tema del esclavo hebreo, que la Torah no quiere que haya un esclavo. Existe el concepto de un esclavo. Tú estabas en la clase pasada, sí. que robó y lo venden de esclavo. Sin embargo, no es la situación ideal de un Yehudí. Y si se quiere quedar de esclavo, ¿qué dice la Torah? Le perforan el oído, como que diciéndole, tú escuchaste en el Har Sinai, que nosotros tenemos que ser esclavos de Hashem, no tienes que venderte de esclavo. ¿Por qué? Porque si eres esclavo te estás anulando y el judaísmo te dice no te anules a ti misma. Sé tú, dale esa parte de ti al mundo. Tú tienes una luz para compartir con los demás. Y vimos que en la vida el que desea lo que no tiene y lo que no necesita, pierde hasta lo que tiene. ¿Qué quiere decir? No tengo que desear cosas, claro. Tengo que ambicionar, tengo que querer... Sin embargo, si mi ambición es desmedida... ...y me empiezo a obsesionar con cosas que no merezco en la vida... ...entonces la persona acaba perdiendo hasta lo que tiene. Y este es el punto que quiero hablar aquí, el día de hoy. Que aún lo que hay difícil en la vida es un reto. Nunca es un sufrimiento. Quiero definir la diferencia entre sufrimiento... Y reto, entre un sufrimiento y una prueba en la vida. Dime qué diferencia hay entre un sufrimiento y una prueba. Ambas cosas son cosas que me incomodan en la vida. ¿El tráfico es un sufrimiento o es una prueba? Una prueba. Una enfermedad terminal, bárminal, que un enfermo está, a lo allen, en el hospital. Un sufrimiento, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos convertir esa parte también en una prueba, en un reto? Escuché un ejemplo muy doloroso de un jaján que analizó con psicología el tema de la infidelidad. Vamos a hablar del tema de la infidelidad en un hombre. Un hombre que tiene 40 años. Nunca se casó. ¿Por qué no se casó? Porque él está acostumbrado a que A esa vida libre. No tiene no una, una esposa FBI, que está todo el tiempo, ¿a dónde va? Las esposas, ¿por qué las esposas se llaman esposas? No sé, analícenlo ustedes. Pero no son para ser esposas, para esposar. Hay que dejarlo ser. Muchos hombres se quejan de eso. Pero jajamos nosotros también tenemos quejas con ellos. Está bien, ahorita estoy hablando con ustedes. No quiere FBI. ¿Y este hombre a qué se acostumbró? Con el perdón de ustedes. A estar todo el tiempo... Buscando mujeres para su placer Es una naturaleza que Dios creó en el hombre Que si uno no le pone un freno A ese deseo cae en todo tipo de pecados inmorales Y se acostumbraba Va aquí, va allá, una novia Un amante, una experiencia Le encanta el que? El ligue, está mal según la Torah Uno tiene que tener una mujer Fijarse en ella Construir con ella un hogar Él tenía 40 años y fallece su papá fallece su papá y él se pone a analizar oye, no me he casado no he formado una familia mi papá ya se fue ¿qué va a pasar cuando yo me vaya? si no dejó hijos en este mundo se cortó la cadena de mi vida decide casarse busca, busca ¿cuánto se tarda en casarse? tres años, en lo que consiguió él era, ya saben, todo un le gustaba que Ah, tenía aquí allá una amiga otra empezó a salir en serio nunca lo había visto así desde los 20 lleva 20 años dedicándose a qué al felte, al felte. de repente empieza a formalizar una relación con una mujer Baruch Hashem después de un tiempo se casa pero se, cuando se casa qué descubre que esto no es un juego cuando estoy casado tengo un compromiso con una mujer Pero ¿qué hace con su instinto, su deseo que desarrolló durante más de 20 años? No lo deja tranquilo. Porque un hombre con una sola mujer que desarrolló un deseo desde los 18 años de estar en no se conforma con una sola. Entonces, en su mente empieza a pensar. Ya no la quiere. ¿Por qué? Porque quiere algo afuera. Y empieza a pensar va a ser para mí, para siempre ya no hay otra y se empieza a torturar entonces, cuando es un reto tu cerebro dice vamos a pasarlo tu cerebro está programado para pasar pruebas pero tu cerebro no está programado para pasar sufrimientos ante sufrimientos, ¿qué dice tu cerebro? elimínalo para este hombre que se casó con una mujer ¿qué es? para él es un sufrimiento porque él ya no puede estar toda la vida con una. Una vez en la boda, una mujer le dice a su esposo, querido Juan, ¿qué crees? Vamos a estar juntos toda la vida. Le dice él, tú siempre la misma pesimista, no puede ser que siempre todo lo negativo en la vida. Para un hombre que está acostumbrado al Felte, estar con una no es un placer. Entonces llega a su mente y le dice esto es un sufrimiento. ¿Cuál es la diferencia entre sufrimiento o prueba? Escuchen la diferencia La diferencia es clara Sufrimiento es algo que no hay salida Que no hay esperanza Prueba Dícese de aquella situación En la cual puedes ver luz Para este hombre El estar casado con esta mujer ¿Qué es? ¿Qué es? Sufrimiento ¿Por qué? Porque ya no puede tener otra en la vida Y él no puede vivir así entonces, tu cerebro ante un sufrimiento, ¿qué te dice? Elimínalo. Hay dos maneras de eliminarlo. O quita el cargo de conciencia de la infidelidad. Que hay hombres que logran... Todos tenemos por naturaleza un cargo. No hay que ser Yehudí. Hay que ser hombre, persona normal. Para pensar que una infidelidad... No hay que creer, es más, sin creer en Dios. Es lógico que una infidelidad está mal o no. Claro. Entonces, este hombre para él estar casado con una mujer y no tener otra es un sufrimiento entonces su mente le dice elimínalo tiene dos caminos o eliminar el cargo de conciencia que muchos hombres lo hacen o eliminarla a ella de su vida entonces ¿qué hace? se empieza a convencer no es para mí esta mujer entonces ¿qué? como él ya se convenció que no es para mí él tiene una meta clara ¿cuál es? esta mujer no es para mí entonces ve cualquier cosita de ella y ¿qué hace? La ve con lupa, la grande Esta mujer es buena Todas las mujeres, todos los hombres Tenemos aciertos y tenemos errores Está en nosotros Qué ver con lupa y qué ver con microscopio Como este hombre Tiene un cargo de conciencia Y para él estar casado Vean qué psicología de la infidelidad Es un sufrimiento Entonces lo que logra él Es eliminar ese cargo de conciencia O Eliminarla A ella de su vida el mismo Martín Seligman, que habla de la psicología positiva. Él habló de un concepto muy interesante. Imagínense que ustedes agarran animales y los hacen sufrir. ¿Los animales tienen sentimientos o no tienen? Sí. ¿Qué dice la Torah respecto a los sentimientos de los animales? ¿Se puede hacer sufrir animales? No. Barminán, es azur de la Torah hacer sufrir animales. ¿Se puede ir a ver peleas de gallos? Les ponen uñas para que... ...corridas de toros... ...es, es haram... ...te estás divirtiendo con el sufrimiento del animal... ...así un Yehudi se divierte... No,
3: pero si hay un
2: concierto, entonces... ...ve a ver el concierto...
1: <risa> ...ve a ver el concierto... ...pero por qué tienes que... ...divertirte tú a costas... ...del sufrimiento sí, del animal...
2: Es valente, es el concierto. ...ve al no, concierto...
1: No. ...un Yehudi no debe de divertirse a costas... ...del sufrimiento de un animal... Entonces este Martín Seligman Hizo un experimento Con perros Agarró a los perros Y les empezó a dar choques eléctricos Es Yehudi, pero está mal hecho Él lo hizo para comprobar algo Antes de darle estos choques eléctricos A los perros Hacía sonar una campana Entonces los perros se acostumbraron Que cuando hay un choque, una campana que viene? Oh. Los toque al principio los perros intentaban escaparse. ¿Qué creen ustedes? ¿Lo pueden lograr? Para nada. En contra del ser humano no hay manera. Como la parábola del elefante. Estaban cerrados. ¿Saben qué pasó? Estos perros se acostumbraron que cuando suena la campana viene el sufrimiento. Escuchen lo que les pasó a los perros. Después de que sonaba la campana ¿saben qué hacían los perros? se echaban al piso como... al principio se ponían como locos... trataban de escaparse... después ¿en qué hacían? se echaban al piso como que... hazme lo que quieras... ya no tengo escapatoria... y muchas personas nos comportamos así... cuando hay un sufrimiento... cuando hay un problema... cuando los doctores dijeron que ya tú está perdido... que ya le dijeron a esta mujer... que barmina no puede tener hijos... o le dicen que este problema ya no va a salir... nunca saben qué hace uno... ¿sabes qué Dios? hazme lo que quieras y vive así... en esta posición física pero así mental sin ganas de pasar el problema y eso no se vale porque ya lo ve la persona como un sufrimiento y para eso tenemos que saber que uno tiene que controlar aquellos impulsos para no caer en un sufrimiento como este hombre que para él estar cansado era un sufrimiento todo el judaísmo si yo lo quiero definir en una palabra ¿saben cuál es la palabra? ¿saben cuál es la palabra? Autocontrol. Autocontrol es todo el judaísmo. Tanto Ben Adam la y Ben Adam la Javeró es autocontrol. Con Dios no comer tareas es autocontrol. No hablar la Shonara es autocontrol. Tratar bien a mi pareja. No gritarle a mis hijos. No faltarle el respeto a algún semejante que está haciendo su trabajo, pero simplemente yo no entiendo por qué no me deja estacionar ahí. ¿Eso qué es? Autocontrol. Y aquí viene la pregunta en la vida: ¿acaso debemos tenerlo todo en la vida? ¿Estamos acostumbrados a qué? A tenerlo todo. Por eso yo digo, digamos sí al no. Di sí a los nos que te pone la vida. Un niño sano es un niño que emocionalmente es un niño que crece con límites. Un niño que se le niegan cosas. Un niño que su papá o su mamá le dan todo para que viva bien. ¿Cómo crece este niño? Frustrado porque todo es sí. Cuando crece un poquito más y se enfrenta con muchos nos en la vida, no tiene las herramientas. Para pasarlo. Por eso dice el Pirkeabot, capítulo 2, Mishnah 3, Anula tu voluntad por la voluntad de Hashem. Porque Dios dijo que no. Entiendo yo que hay no en la vida. Y cuando uno aprende a decir no en la vida, todos los contratiempos no los va a ver como sufrimientos. Los va a ver como, ¿qué? como retos, como pruebas. Y esta es la diferencia de una persona positiva y negativa una prueba ¿cuál es la diferencia entre prueba y sufrimiento? repito prueba es veo una solución al final del camino veo una luz sufrimiento es ya no hay nada como ese perro que sabe que después de la campana sí o sí le va a pasar eso ¿Y ¿cuál es el pago de aquel que anula su voluntad por la voluntad de Hashem? dice Dios va a anular la mala voluntad de los demás hacia ti una pregunta hay gente que nos tiene mala voluntad ¿no? ay tristemente ¿no? no hay gente que sientes que todo el tiempo te va a buscar el, lo negativo que lo que esté lo que hagas esté mal. Si haces algo bueno... Hay gente tóxica en la vida.
2: se enferman. Sí.
1: Pero se enferman ¿por qué? Por verte a ti. Por verte a ti exitosa. Haces algo bueno y todo el tiempo te va a ver lo malo. Dice el Pirqueabota: hay una manera de liberarse de eso. Cuando aprendes a decirle sí a todos los nos que te da la vida. ¿Dios nos da no o no en la vida? si sí, ¿no? Hay veces que estás algo y te dice Dios no. Si tú aprendes a recibir esa negación de Hashem como algo positivo, ¿sabes cuál es tu pago? Nada menos que aquellas personas que te tienen mala voluntad, se van a anular su mala voluntad. De ellos hacia ti. Así nos aseguran Jajamil. ¿Se acuerdan de un video que en alguna ocasión les pasé hace muchos años en la clase de los martes? Eh, las que vienen De la prueba del bombón en los niños sí. Hicieron, es muy importante Se los quiero pasar, que tiene que ver con el tema de ahorita Hicieron una prueba No sé si hay volumen O no Hicieron una prueba con niños Del autocontrol A ver si, si se oye El siguiente ¿Sí? Ok, es un, es un grupo de niños en edades de preescolar Y escolar se les plantea un reto. Si quieres algo mejor, espérate. Sí, sí, se oye. ¿Se acuerdan de este video? Sí. Se le da a los niños un bombón. Un bombón es guau, wow, para los niños o no. Y se les dice a los niños, aquí tienes un bombón. Si, te, si quieres algo mejor, espérate y no te lo comas. Entonces cada niño pone los medios que estén a tu alcance para lograr la meta. Unos lo huelen... Porque ellos saben que si se esperan, van a recibir algo mejor. No saben qué mejor. Estamos hablando de niños de kinder. Entonces, vean el niño. Él dice, ya no puedo esperar, y se lo come. Vean cómo se lo come, ya ni lo disfruta. Tiene un cargo de... Vean, se lo, no, no lo saborea. Se lo mete ya. Dice, ya, ya pequé, ni modo. Vean qué increíble.
2: Se, ellos no saben
1: que están siendo filmados simplemente les dicen toma tu bombón y espérate ahorita vas a si te esperas vas a recibir algo mejor Entonces,
2: ¿sí?
1: lo agarran sí a lo mejor no habría que hacerlo pero se empiezan a distraer unos cantan empiezan a pensar en otra cosa jazita esta niña ya no aguanta otros al revés lo agarran lo huelen saben que si se esperan van a recibir algo buenísimo
2: como la dieta.
3: Ajá,
1: exacto Él dice, yo me lo voy a comer Se lo comió, no pudo esperar Es como la dieta que hacemos los adultos? Esta niña ya no aguanta, lo empieza a probar
2: Los dejaron hambrientos y se les antoja mucho un bombón es guau. Wow. Le pica un cachito. Vean, de cachito en cachito se lo acabo. Muchísimos
1: hacen eso. Haram, están sufriendo. Mi
0: vida. <risa>
1: te lo puedes comer? No te no te estoy obligando, te lo puedes comer. Vean qué pasa.
2: Está increíble.
1: Supiste esperar, mira lo que te tocó. Chocolate.
2: Me dijo si esperas te toca algo mejor todavía. Ahorita vamos a ver el resultado.
1: Vean qué increíble exacto ¿qué harían tus hijos? de verdad analiza. pregúntate ¿qué harían tus hijos? me encantó ese análisis Creer. Esa es la que más hará Es chiquita. Ella sabe que si se espera ve, ¿eh? no hace para
2: allá. A pesar de la corta edad,
1: algunos entienden que hay ocasiones en las que es, en las que es mejor alejarse. Hará. Exacto. Los resultados son increíbles de esto. Miren lo que espero. Bombón con chocolate. Es muy difícil. Otro. Los que supieron esperar fueron 66% demostraron mejores habilidades sociales, mayor tolerancia a la frustración, una comunicación más asertiva y mayor seguridad, y los que no supieron esperar, mostraron ser un poco más aislados socialmente, testarudos, indecisos, irritables ante la frustración, más dados a los celos y a la inseguridad en sí mismos. La educación de la voluntad y del carácter forma niños y jóvenes más capaces de luchar por las metas que se fijan, y el autocontrol nos ayuda a poner los medios para conseguir el éxito, y nos lleva a un buen proyecto de vida.
2: ¿Cómo se llama el,
1: video? el video se llama La prueba del bombón. Y esto nos enseña lo que la Torá nos enseña. Díganme si niños que tienen valores de Torá no tienen más autocontrol en la vida. No estoy hablando del nivel de religión que puedas tener. No importa qué nivel. Si eres kosher, eso es un suficiente autocontrol para que tu hijo esté en un lugar y diga más podemos comer o no. Y el niño entiende que no todo es sí en la vida. Y si tú eres papá, también. Y si ya va a comer es un niño un poquito más grande y le dice hay que esperar el hidus esas cosas le hacen tener autocontrol. La pregunta es cómo podemos nosotros pedirle a nuestros niños que tengan autocontrol cuando nosotros no lo tenemos. Cuando la persona crea que no puede lograr cosas en la vida, tiene que saber que no todo es sí y todo lo que se te niega en la vida es para que te esfuerces. Hay un pasuk que dice en Iyok. Capítulo 5, versículo 7. adam le amá liulat. La persona nació para esforzarse. Esta vida... Yo hay veces le pido a Shem, Dios, puede ser un día de tranquilidad. Un día, un día que no haya ningún problema. Que no haya ningún pendiente que hacer. Que no haya nadie que me dijo feo. Que mi esposa me recibe increíble. Siempre me recibe increíble. Pero cosas de que no pase algo que... Que, que realmente... Tenga que, que estar luchando, y qué creen, ese día no llega. Y entiendo que ese día no va a llegar, porque en esta vida estamos para esforzarnos, y eso no es pesimismo, es entender que esta vida es lucha, pero una lucha que te da satisfacción.
2: También depende de
3: tu punto de vista, como ver las cosas que te pasan. ¿tienes? Claro, a lo mejor sí tienes todos los percances y todo, pero pues como bueno. A, pero para a, pasar, estás a, bien, sí, lo ves como un día
1: maravilloso. exacto, sí, ese día es maravilloso. Por eso, Fajamín dicen así: la prueba no es aquello que te pasa en la vida, la prueba es cómo ves aquello que te pasa. Es un regalo o un sufrimiento. Dos personas desayunan lo mismo en la mañana: un pan con queso, un café. Hay gente que lo ve como una maldición, porque es nada más esto. Ya estoy harto de lo mismo. Y hay gente que lo ve como una bendición. Es la misma situación. Dice Ram Nachman y Bresler, los sufrimientos están en la mente. Los sufrimientos están acá. ¿Por qué? Porque uno cree que va a conseguir algo y ya llegó a su meta. Y no es así. Porque cuando consiguió esa pareja que tanto anhelaban tener un hijo, piensan que cuando lo tengan, su vida va a ser lo máximo. Y sí va a ser o no. Por un tiempo, sí. Pero después va a venir algo más que ellos van a tener que conseguir. Una persona, un hombre que está buscando su shiru hace mucho tiempo y está soltero. O una mujer que no ha encontrado su pareja. Hay quien va a ver su vida como una maldición. Otro día más, otra semana más, otra vez ya me rechazó otra. Y hay gente que va a agarrar su tiempo y va a decir, ahorita Dios quiere que todavía no me case, porque estoy haciendo mi esfuerzo, no es que no. Voy a aprovechar mi tiempo para algo bueno. Una pareja que no tiene hijos, está aquí ver si es un sufrimiento, o si Dios les regaló ahorita un tiempo para estar solos, para estar juntos, para crecer como pareja, hasta que los hijos lleguen. Y así en cualquier problema en la vida. La elección está con uno, una persona tiene problemas de Parnasar. ¿Por qué tiene problemas de Parnasar? Porque tiene una familia numerosa. Tiene 10 hijos, ¿vale, Hay gente que lo ve como un problema, 10 hijos, una mamá que tiene 10, ¿conocen mamás de 10 hijos? En México no hay muchos, pero hay, en Israel hay muchos, entre familias religiosas, Ultra ortodoxas Entonces, 10 hijos es algo, tú dices como si yo con 4 no puedo y el tener 10 hijos, y más cuando están chicos, es un trabajo de 24-7, y no tienen muchachos. Alguien lo puede ver como un problema, como muchísima gente lo ve, porque tú puedes ver a esa señora malhumorada. Y alguien lo puede ver, espérate, hay gente que trabaja en telas, hay unos que trabajan en basura, es basura el señor, pero tiene trabajo. Hay gente que trabaja en diamantes, pero tú trabajas en almas puras, y Hashem te dio en tus manos 10 almas maravillosas. Entonces tú tienes la elección, de verlo, que todo lo que hagan tus hijos, este niño travieso, este niño, todo lo que haga bueno en su vida, es a tus zehut, y es a tu cuenta en el Olama va y en este mundo también, porque tú lo educaste de esa manera. Yo ¿Hay que, gente? Sí, explicar, perdón, por, por favor. favor. Sí. Pero yo, yo, digo, si me permite, creo que es para
3: mí muy importante cuando entendí la diferencia en lo que es el sufrimiento, o sea, una realidad que hay sufrimiento inecuable, claro. Cuando uno puede transformar ese sufrimiento, pues, lo atiende, no negando que es un sufrimiento, porque hay sufrimientos que son inevitables. Hay que encontrar el sentido hay ese sufrimiento y nunca preguntando por qué, sino que voy a decir: Claro. Es cuando se habla de un, de un problema, okay, ahí sí la diferencia es la actitud con la que cada persona pueda abordar pueda el, el problema. Porque el sufrimiento no lo podemos negar, hay dos tipos: el que de verdad no nos Ajá. y el que es inevitable o sea, la historia que nos contamos por otro lado escuché un cuento de verdad de primaria y lo que he de volada eh, lo que es nuestra imaginación ¿Okay? llega un director con primero A y le dice a primero A que su comportamiento es impecable que han sido súper respetuosos con su modelo que han entregado su trabajo el tiempo y que su premio va a ser eh, un día un día en el parque Ajá. Todos que van a llegar temprano a la escuela Que van a caminar mucho tiempo Pero viendo montañas, paisajes preciosos Que van a poder conectarse con Dios de otra manera Que van a todos poder compartir en un picnic padrísimo Van a estar sentados juntos, etcétera Estos niños regresan y Que dicen, fue uno de los mejores días de nuestra vida El mismo director va a Primero B y les dice como su comportamiento es inaceptable han faltado el respeto, no han cumplido con todas sus obligaciones saben qué va a suceder, el miércoles los voy a llevar a que caminen durante tres horas ok, no va a haber nada que, nada divertido para ustedes va a haber solamente plantas, montañas este, y el sol encima de ustedes no va a haber ni mesas para comer van a, estar, van a tener que estar sentados en el suelo comiendo ¿Cómo llegó ese grupo a la escuela y regresó hicieron exactamente lo mismo Exactamente lo mismo. Entonces, como nuestra imaginación aquí juega un papel importantísimo, importantísimo, porque los dos propusieron lo mismo. No, pero lo transmitió diferente claro. Uno fue un en Cartier, yo voy, es a lo que yo voy. Perdón, pero para mí no siempre es claro lo que no, yo siento sí, quiere. Sí, sí, sí. Entonces, Entonces es un de para tus hijos si sí. sí, no, tiene no, que no, ver cómo no lo transmiten. Sí, necesita, pero para nosotros
2: adultos, me casó, me casó el perdón, me pero me es me que dijiste, no, bueno, lo bueno, que principalmente
1: tenemos que saber si es, número uno, que tú estás en la mente, y número dos, que, que existe esa parte de esperanza que hay una luz, para que no se llame un sufrimiento, es lo que dice Ram Nachman Mibrezev, en Isurim el los sufrimientos están acá, se cuenta de una fábula de un cuervo, un cuervo que tenía muchísima sed, y quería tomar agua, entonces estaba volando, y no sabía cómo tomar agua, no sabía dónde, y de repente ve, como un jarrón con agua, pero la boquilla era muy pequeña, mete el pico, no puede tomar, tiene sed, entonces no sabe qué hacer, y se le ocurre hacer algo, agarra una piedra, la echa en el jarrón, ¿para qué? Para que el agua suba un poquito y pueda tomar. Echa una piedra, suba un poquito, mete el pico, todavía no puede. Va por otra piedra, mete la segunda, sube un poco, todavía no puede. Después de la tercera piedra empezó a subir un poco más. En la cuarta piedra ya subió más y pudo tomar y sació su sed. Esta es una fábula para que entendamos que hay soluciones a las cosas. Y lo que hay que saber es emuná. ¿Cómo solimos eh, eh, traducir la palabra emuná? Solemos traducir la fe. Fe no nada más en Hashem, es en ti. En ti, tú tienes que creer en ti mismo. Todas las personas que descubrieron algo, la cura para el cáncer, o el que hizo una, un buen invento en la vida para la humanidad, es porque creyó que se podía.
2: Claro.
1: Y cuando alguien no soluciona su problema, te va a decir, ¿sabes por qué no lo logré? Te va a decir 20 mil pretextos. Pero al final, la, al final del camino, ¿sabes cuál es? No creí que podía hacerlo. Y cuando uno no cree que... Antes de emunar en Hashem, emunar en, en ti. Si Dios me mandó este problema, está en mis manos solucionarlo y está en mis manos vivir una vida plena. Y yo les pregunto, ¿cómo está en mis manos vivir una vida plena si Barminan hay un sufrimiento que no se puede quitar? ¿ya? Que naturalmente no. Número uno, podría pasar un milagro. Que Hashem todo lo puede y ya han pasado. Pero aunque no lo pase, aunque una persona tenga barminan sus días contados, esos días los puede vivir bien. Hay gente que cuando los, los desahuciaron, les dieron un tiempo eh, de vida... ...aprovecharon esa vida para enseñar... ...hubo profesores que dieron conferencias... ...hubo cantantes que cantaron... ...y, a, y, y, y alegraron a la gente... ...pero decidieron vivir... Ajá. ...esa vida que tienen al máximo... ...finalmente todos nosotros tenemos una vida limitada... ...¿qué diferencia hay si Betrat en 70 años... ...o dentro de poco? Sí, exacto, en algún momento nos vamos a ir de acá... ...entonces no por eso vamos a dejar... ...de, de pensar que... De, ...de vivir de una manera exitosa... Un, un eh, grillo o un saltamontes Puede saltar casi 5 metros Hicieron un experimento con saltamontes Que les ponían un vidrio Un vidrio a los 2 metros Entonces la primera vez saltó y ¿qué pasó? Chocó La segunda vez chocó La tercera vez y así varias veces Varios saltamontes Lo increíble fue que después de unos días les quitaron el vidrio Y ya, ya no brincaban más de ahí Entonces el experimento pasa también con nosotros porque nosotros nos anclamos y pensamos, hasta aquí puedo. Y de repente llega un problema que pensamos que no podemos, o vamos a la escuela... Eh, y, y nos dicen que nuestro hijo está muy mal y que necesita esto y o sacó la acabó de la escuela pero la escuela no como tiene tantos cientos de niños no estoy diciendo que siempre hay que hay que negarse hay veces el niño sí necesita una ayuda profesional pero si tú llegas a tu casa pensando por qué Dios me mandó a mí este niño y todos los niños son increíbles y a la única que le hablan es a mí y por qué me tuvo que tocar a mí estos hijos cuando todos los niños son normales entonces tú te estás poniendo ese vidrio para no sacarlos adelante pero cuando tú piensas esto es lo que me tocó y este niño es maravilloso. Y también le puedes decir a la escuela, sí, yo lo voy a llevar, pero ustedes, ¿qué van a hacer para que el niño esté más integrado? Es muy fácil para ellos decirles, no mandan una terapia, esto Es lo más fácil, es la salida donde no tienen tanto. Si ellos quieren el control, no siempre quieren el bien del niño, no estoy criticando, no estoy hablando de una escuela en especial, pero para la maestra es fácil decir, ¿sabes que Ya le llamé la atención varias veces, le habla el director, el director tiene mil mamás que tienen que venir a hablar con él y te sientas, no estoy diciendo que todos, pero muchos actúan así, sí o no. Y si tú te sientas y dices, yo voy a hacer mi parte en mi casa, porque un niño que tiene amor, tiene cariño, esto me lo han dicho educadores profesionales, el 90% de las terapias en niños de actitud o de... se soluciona dándoles amor y cariño. Ahora, ustedes como escuela, ¿qué van a hacer? Y así mentalizarte a la solución.
2: Pero,
1: y no al problema. Exacto, sí. Cada quien dice, nadie ve realmente no,
3: y lo que pasa. Esos niños que tienen... Que que tienen Tda
1: y que tienen déficit de atención advierte, con hiperactividad por un lado no es bueno porque piensa mucho piensa todo el tiempo para adelante pero esa gente también agarra el problema y si la usan para bien piensan la solución pueden ser increíbles son niños ahora no sé si a ustedes les pasó de chicas tener que hablar en público a mí sí yo desde chico me gustaba cantar. Me gustaba, no sé si cantaba tan bien, pero me gustaba. No como aquí, como Saúl, que canta increíble, tiene una voz celestial. Me gustaba, pero la primera vez que... Me... Yo le estoy hablando hace más de 30 años, que me ponían a cantar, empezaba a temblar. Empezaba a temblar, mis piernas me temblaban. Una vez me tocó un concierto de aquí a aquí, era en hace era la... El, no sé el aniversario de la yeshiva que de no sé cuántos años hicieron un coro no me salía la voz y yo era el solista y yo le pedí que me pongan de solista porque yo quería y me dijo el que dirigía el coro que era y me dijo tú vas a poder y me paré y qué creen decía un gallo horrible y las primeras veces que me paré a hablar en público mi papá, teníamos un beta Betacneset, y me dijo, párate, le dije, pá, no puedo, sí, vas a hablar. Y empezaba a temblar y las ideas se me atoraban. Y al final, ¿cuál es la idea? Que todo lo que tú te acostumbras a hacer. Al principio, ¿qué me pasaba? Hace más de 30 años. ¿Creía sí. en qué? En, mi, en mis errores y en lo que yo no podía hacer. Y como creía en lo que no podía hacer, pues se hizo. Pero cuando crees en algo que puedes lograrlo, perdón que se desconectó. Entonces acabas entendiendo... Que sí puedes lograr aquello que crees... Aquello que crees que no puedes... Ok... Había... ¿Cuál es? Uno, Y quiero decirles algo interesantísimo... Al respecto... Pero... Número uno, el saber y el soñar con las cosas que podemos lograr. Porque el que enseña con algo bueno puede recibirlo. El que no sueña ya tiene un vidrio y no piensa que lo va a lograr y no piensa que merece tener una buena vida. Porque la diferencia entre el éxito y el fracaso está en tu mente, si lo puedes lograr, y obviamente en la ayuda de Hashem. Todo esto está escrito en la Torah, no es nada más psicología positiva. Número uno, en el Pasuk, en el Teilim, capítulo 32, versículo 10, dice... El que confía en Hashem, el favor lo va a rodear. Número uno, saber y confiar que hay un creador que te puso esa prueba para tu bien y ese favor te va a llegar si tú confías. Tú tienes que creer, tú le das esa fuerza a Kadosh Barujo. Hay un pasuke en Teilim, capítulo 37, versículo 5. Inclina hacia Hashem tu camino, confía en Él y Él lo va a hacer. Todos tenemos que recorrer un camino muy largo en la vida. El camino es muy largo porque tienes muchas cosas que tienes que hacer, que tienes que lograr. ¿Qué camino tiene uno que recorrer desde que es chiquito? Casarse. ¿Y después con quién se va a casar? ¿Y después manejar el matrimonio es algo fácil? No. ¿Y después tiene hijos? ¿Cómo les va a poner? ¿Y después dónde va a vivir? Es un camino, Baruch Hashem, muy muy largo. Y el tener hijos no es todo, porque también hay que educarlos y sacarlos adelante y el tener los hijos tampoco es todo después de que los sacaste adelante porque los tienes que casar y si piensan que con casarlos ya yo les digo por experiencia que una persona después de casarlos también está que estás al pendiente de ese hijo de esa hija el camino ahora espérate ya los casé ya para nada luego al revés ahí empiezan los problemas pues sí no las quiero desanimar pero llega una edad de los nietos de este que quieres que todos estén. ahora cuando ya Baruja Hashem hasta los nietos están casados ¿qué, qué, qué edad crees que llega cuando el cuerpo ya se empieza a deteriorar, que todos tengamos salud y alegría en la vida, y que ojalá y sean nada más esos pequeñitos dolores de cabeza y cosas, pero ¿qué crees? Hashem es un sistema que el cuerpo se deteriore para que estemos todo el tiempo apegados a Él, para que no llegue un momento en la vida que te puedas desconectar de Hashem y decir ya, exacto, el retiro espiritual no existe, puede existir el retiro en el, en el trabajo, el retiro, por eso Ranafman, Nachman, mi bresler. Dice En el momento que piensas bien, Beth Hashem te va a ir bien. Porque el pensamiento es lo más fuerte que tenemos. Eso es lo que quiero que Hashem interioricemos. Aquí hay un Pasuk de yo. Este Pasuk, señora, es la maravilla de la vida. Vasher Yagorti Yavoli. Y yo, capítulo 3, versículo 25. ¿Escucharon de yo? Job ¿Quién fue yo? ¿Qué tenía yo en la vida? ¿Quién me puede decir? Sadico Rasha. ¿No? Nunca me vieron de yo, muy tardío. Yo, entonces, esto no digas, ok, no le soples a todos. Este y yo tenía 10 hijos y tenía muchísima riqueza y tenía una mujer maravillosa y tenía un corazón increíble. No hubo una viuda y un huérfano en su ciudad que no ayudaba. Cuando Barminán fallecía, un hombre, él iba con la viuda en el shiva cuando estaba ella sentada. Y le decía, lo que necesites, aquí yo me encargo de ti, de todo. Y mensualmente era archimillonario. Y si fallecieron los padres, le mantenía a los yetomim, a los huérfanos y los casaba ¿Era tzadik o no era tzadik? Sí. ¡Súper tzadik! La Torá nos cuenta en el libro de Yoh, que un día llegó el Satán, el acusador celestial. Y Hashem le dijo a todos sus ángeles, ¿han visto el hombre tzadik ahí en el mundo y yo le dijo al satán no Dios o sadik teniéndolo todo así cualquiera ¿sabes qué Hashem? quítale todo y vas a ver cómo te va a maldecir se va a alejar de ti y Dios le dijo al satán adelante Ahí, la, la Torah cuenta que este diálogo fue el día de Rosh Hashanah cuando Dios reúne a todos los malajim y tiene una cita con el satán es ¿eh? el que
3: su esposa dice maldice exacto
1: y yo tiene todo en la vida y empieza a perder, en un día pierde todo, se mueren sus diez hijos, le roban todo su ganado y su esposa le dice, lo que usted dice, bareh Elokim bamut, maldice a Dios y ya muerte, ya no tienes nada en la vida. Y yo qué le dijo, Arum yatsati mi betenimi, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré delante de Hashem sin nada. Y la famosa frase, Hashem natan va Hashem lakah, yei Hashem Hashem me Dios me lo dio. Dios me lo quitó, si alguien te presta su coche por unos días, llegó de viaje y te dice, te, da de regreso, ¿Te, ¿te ofendes con esa persona? No, es de él. Oye, pero tú me dijiste una semana y llegaste a los tres días. Sí, pues mi coche, al revés, di gracias por los tres días que lo tuviste. Si era tan tardí, ¿por qué le pasó eso a yo?
3: La Torah dice que yo tuve una
1: falla. ¿Saben cuál era la falla? Y yo, cuando tenía todo en la vida... No, él veía todo lo que tenía y decía, ¿qué pasaría si Dios me quita todo esto? Y se empezaba a imaginar, ¿qué pasaría si Dios no te, me lo hubiera quitado? Y la Gemara dice, por ser que yo temió cuando le pasó, ¿sabes qué dijo yo? Dos palabras, ¿cuál? Lo sabía. Siempre temí que me suceda. ¿Basher y Agorty? Vale. Todo lo que siempre tuve miedo que me pasó quiere decir que yo en lo profundo de su corazón el que pensaba no, no, no. y si lo pierdo todo oye pero tenía todo tenía todo pero siempre pensaba ¿qué pasaría si no lo tendría? muy bien eso dice la Gemara en Masejet Sanedrin el que teme que algo malo le va a pasar barminal le pasa entonces la gente no entonces hay gente que me dice jajam entonces ahora temo más no. Porque porque de por sí tengo pensamientos negativos. Ahorita me dijiste que esos pensamientos se hacen realidad. Escucha Blanca respuesta. No le hagas caso a esos pensamientos. Para eso estamos acá. Pero no hay que pensar y si lo pierdo y si no me caso y si nunca tengo hijos y si mi esposo me abandona. Les voy a decir hay dos tipos de hay dos tipos de ocuparse en gente que tiene pensamientos negativos. Hay gente que va con psicólogos y le dice tengo miedo. ¿De qué tienes miedo? Tengo miedo que nunca me case. Entonces el psicólogo le dice: ¿Por qué tienes miedo que nunca te case? No, porque ya estoy grande y ya esto. Y le empieza a explicar: que no pasa nada. Hay gente peor que él que se ha casado. O llegan de una consulta: tengo miedo, Barminan... de nunca tener hijos. ¿Por qué tienes? Porque ya nos hicimos un diagnóstico y Barminan... Entonces el psicólogo le empieza a decir: No, tu miedo está infundado. Porque hay mucha gente con diagnósticos peores y Baruchas tuvo... No, perdón, pero no estoy de acuerdo con esa teoría. ¿Saben por qué? Porque le vas a quitar el miedo de los hijos. Pero le va a llegar otro, mañana le va a llegar el miedo de la muerte. Oye, pero ¿por qué tienes miedo de la muerte si tienes 30 años? No sé, porque un amigo le pasó algo, entonces también yo... Entonces es de miedo a miedo, mejor la Torah te dice otra más fácil. Enfócate en lo bueno en la vida, porque tú eres dueño de, lo, de tus pensamientos y todo está aquí. Y yo ver a pero ¿saben cuál era su problema? Su problema era que todo el tiempo pensaba, y si Dios me lo quita algún día y así, se paraba, veía todos sus campos veía sus sirvientes, la, la Torah dice, no había en el mundo hijas más guapas que las de ellos, más buenas, tenía una familia maravillosa diez hijos, educados, tan bien vivía, que ¿sabes qué decía yo? Pues es demasiado bueno para ser verdad, me late que algún día se va a acabar, y cuando se acabó ¿saben qué dijo? sabía que me iba a pasar y la Gemara dice era por eso, porque él invitó a esa situación en su vida pero no no, no Exacto Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo cosas maravillosas en mi vida ¿Qué tengo que hacer? Contéstenme
3: No pensar y
1: si No, Hashem me lo dio para que lo disfrute Y aquí estoy y lo voy a disfrutar Y los pensamientos negativos, please, no les hagan caso uh -huh. No les hagan caso, piensa en lo bueno No pienses, no voy a pensar Escucha Blanca, si no vas a pensar No pienses, no voy a pensar en lo negativo Porque en el momento que dices no voy a pensar Ya te obsesionaste, ya pensaste Somos personas Dios no nos pide
3: Sí, es normal Ah,
1: ahí va Ahorita voy a ver Voy a hablar en, de, en esta diferencia Dice la Gemara de Masejes Betza Con esto estoy casi acabando Para ver cómo la Torah quiere que nos eduquemos A la parte positiva en la vida La Gemara de Masejes Betza En la página 15, columna B Dice lo siguiente ¿Qué dice aquí? ¿Qué, qué, ¿Cuál es este mes? El mes de Rosh Hashanah y de Yom Kippur. En Tishrei todo se sella y se escribe. En Roshaná Dios te escribe cuánto vas a tener, te lo sella en Kippur. ¿Está claro? Colmes a Muy bien. Pregunta, Emily, si ¿está escrito en el principio de tu vida? ¿Estás escrito en el principio de tu vida? Se hace un ajuste. O sea, tú en Rosana no llegas en blanco. A ver, lo que se le decretó cuando nació, lo podemos ajustar para bien o para mal. Y todos los días con mi tefila se puede hacer un reajuste. Además que es más difícil hoy que en el UL y es más difícil en el UL que en Rosalía, que es más fácil. Y en días de más Rahamín está todo abierto y la... aquí hay que sacar el libro, no, no hay libros, pero sacar, abrir, borrar, escribir. Entonces dice la cámara, todo está de, de Tisré a Tisré, menos Tisré. ¿Qué significa Tisré? Dicen, Jajamín, que hay cuatro cosas. Que estas no están dictaminadas en tu parnasa. Que si tú las gastas, no se te descuenta de lo que Dios te dictaminó. ¿Cuál es? Torá Todo lo que tú gastas para torá para estudiar tu torá o para enseñarle torá a tus hijos, le pagas un moré. Esto no te cuenta. Dentro de tu gasto, ¿sí o no? ¿Están conmigo? Sí, no. Se te dictaminó en el Shamaim que vas a ganar, Vedraza Hashem, 20 millones al año. Dígan amén. amén.
2: O oh, no más, ¿por qué 20?
1: ¿Por qué me pones vidrio, Jajá. Yo quiero hasta arriba. ¿Eh? Exacto, no dije de cuándo. Shin, ¿qué Shin? Shabbat. Todo lo que gastes, vas a comprar cosas para Shabbat, no se ahorra. Lo que te elijo Shabbat Kodesh. Vas a la tienda de barros, está muy caro Lo que te gusta Lo que te... Muy bien, res, Rosh Hodes. Esto mucha gente no sabe, ¿sabían que en Rosh Hodes Es mitzvah, comprar algo rico Para los hijos, una bonita ropa Porque es Nosotros como que no le hacemos mucho caso Al calendario hebreo Pero tiene muchísima fuerza en la vida de la persona Si sabes tu cumpleaños en hebreo ¿Alguien sabe su cumpleaños en hebreo? Es importante saberlo Ese día es un día de verajá para ti la Gemara habla de eso Dice que si tu intención fue para Shabbat Adelante Pero déjenme avanzar porque tenemos poquito tiempo Luego Yud ¿Qué es Yud? To. Todos los, cualquier día festivo No te cuenta Hashem le dice al pueblo de Israel En los gastos de Shabbat Lo que gasten es un préstamo para mí confíen en mí y yo les pagaré así dice la Gemara eso quiere decir que si una persona no tiene para comprar gastos de Shabbat si no tiene para el miércoles Dios no te asegura que te lo paga pero si no tiene para Shabbat y pide prestado y tiene fe en Hashem que Dios se lo va a reponer que pida un préstamo y que que diga que Dios te lo paga ¿cómo? Hashem me va a dar para darte a ti así dice la Gemara tienen que confiar en mí incluso es un alajá esto no es un musa Shulhan Aruch capítulo 242 y el Mishnah Berurá dicen incluso si uno no tiene dinero que pida prestado y confía que Hashem pagará el préstamo vean qué anécdota maravillosa vi aquí en el libro de Rabbi Silverstein. había un joven un muchacho que Baruch Hashem se comprometió con una niña estaba muy contento y estaba estudiando dentro de la yeshiva, alajot Shabbat. De las primeras halachot de Shabbat es esta. ¿Cuál es? Que una persona puede pedir prestado para Shabbat, para gastos de Shabbat. Un día, un viernes, llegó un chavo de la yeshiva y le dijo a este muchacho que estaba comprometido: ¿Qué te parece si.? Si viajamos en Shabbat... ¿Te quiero decir algo?
2: Sí.
1: ¿Te puedes hacer si viajamos en Shabbat a Mirón... ¿Saben dónde es Mirón o no? Sí. En Israel... Donde está la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai... Voy a acabar y ya no... Y ya cierro la plaza... ¿Ok? Ah, sí. Crees, sí, sí. sí, ya... Okay. ¿Ok? Le dijo este... El novio, el Hatán... Le dijo, mira, me encantaría... Pero no tengo dinero... Hay que pagar el camión de ida... De regreso el hotel donde nos vamos a quedar... las comidas... le dijo... mira... no te preocupes... yo... Baruch Hashem tengo... yo te presto... y todo... yo voy a apuntar todo lo que yo te presté... y Besrat Hashem... me lo regresas... él se acordó... que... todo lo que uno gasta para Shabbat... Dios se lo regresa... entonces este... ¿a dónde iba a ir? a Mirón... para rezar en las tumbas de los Tzadikim... iba a escuchar... era un Shabbat espiritual como un Shabbatón ahí en Israel. Entonces, ¿qué dijo? Juego. Vamos. Entonces, el, este el muchacho, el novio, el que estaba comprometido, fue con todos sus amigos, y su amigo le pagaba, le dijo, ve apuntando todo, le dijo, no te preocupes. Apuntó todo el, el camión de ida, de regreso, la comida. Le dijo, al final de Shabbat, dijo, ¿hiciste la cuenta? Sí. ¿Cuánto te debo? Escuchen la cantidad, ¿eh? 388 shekel con 60 centavos ¿les dice algo esta cantidad? O no? no, hizo la cuenta exacta ni un centavo le perdonó todos pusimos una caja de comida entonces llegó este el bajur, el novio, le dijo a Dios Dios, tú prometiste que el que pide prestado para Shabbat ¿quién paga? tú entonces Dios, le debes a él a ver cómo le haces llega este novio el Hatán a su casa y le manda a su suegro una cartera muy bonita de regalo envuelta como esta de ragamo, así preciosa y de repente vio que la cartera no estaba vacía abre la cartera y la cartera tenía billetes y también tenía monedas hay unos compartimientos aquí para poner sin tarjetas de crédito ¿cuánto había? 388 shekel con 60 centavos se le hizo muy raro primero que todo que alguien le ha regalado a su yerno una cartera o no sí o no a mí mis suegros no me regalaron pero me regalaron otras cosas maravillosas pero si regalas una cartera regalas con dinero adentro no sí, ¿No?
2: sí. sí. ¿Sí? No. sí
1: de verdad no sabía no,
2: no, 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 no,
1: no. bueno entonces mira le habla el Hatán, el novio, a su suegro, a su suéter, y le dice, gracias por el bonito regalo. Nada más creo que se les olvidó dinero. Le dijo, no, para nada. Te quisimos dejar un poquito de dinero para que Vedrata Shen tengas. Le dijo, pero, gracias. Generalmente, ¿cuánto se deja si lo vas a dejar en la cartera? Una cantidad cerrada. Dale, cien, chequela. Le dijo, ¿por qué me dejó con 388,60 centavos? Entonces le contestó el suegro, no, yo no sé cuánto te dejé. Yo te quise dejar monedas y, y billetes de todas las denominaciones que hay para que me tengas de todo. Ah. Entonces hagan la cuenta. En Israel, ¿cuál es el billete más grande? 200 shekel. Entonces dejó un billete de 200. Hagan la cuenta. Más otro de 100. Más otro de 50. Más otro de 20 shekel. ¿Cuánto vamos?
2: 370. ¿Una moneda de 5? ¿Mone ¿Una moneda de 10?
3: ¿Cuánto
1: vamos? Otra de a cinco Otra de dos shekel Otra de un shekel ¿Cuánto vamos? Wow. 388 Una moneda de medio shekel porque hay? Y una moneda de 10 centavos Exactamente tre... No hay No sabía Pero aquí, aquí está la...
3: 388
1: con 60 ¿Está increíble o no? Recibió Vean lo que dice la Gemara La Gemara dice Confíen en mí Aquí está la No, pero está espectacular ¿Saben por qué? Porque no todo el que gasta para Shabbat Se le regresa Tiene que confiar plenamente en Hashem Ahora escuchen Antes de... necesito cerrar la anécdota. Aquí surgió una pregunta en la alaja. Número uno ¿Qué significa gastos de Shabbat? gastos de comida pero acaso los gastos del camión ida vuelta esos también los cubre Dios Sí. entonces ¿qué dice? la alajá dice todo lo que tú necesitas de gastos de Shabbat y yo te lo cubro entonces número uno exacto número uno muy bien blanca de aquí vemos que sí que todo lo que no no
3: lo compras antes de Shabbat pensando que es para Shabbat
1: Ahora hay otra pregunta. El señor debía 388 con 60 centavos. Pero hay una alaja. Está documentado. Hay una alaja. Que todo lo, el dinero que tú recibes le tienes que sacar más hacer. Entonces ya no va a pagar. Muy bien. Si alguien llega y te regala dinero de tu cumpleaños, le tienes que sacar más ¿sí o no? Alaja es que sí. Entonces aquí el Hatán, el novio, le tiene... Pero él no, el, el, aquí el suegro no le dijo gástalo para esto. Él le dio la cartera con los billetes y monedas de todas las denominaciones. Y salió exacto lo que él debía. Entonces, si saca mahacer...
2: Le
3: la
1: cartera. con el dinero... Ya no la alcanza.
2: Lo que vale la cartera...
1: No, pero lo que vale si a mí me regalan una cartera. Yo no tengo que... Nada más se saca mahacer de... Exacto, de cosas de dinero. Y eso trae veraja. No, si a mí me regalan un coche.
3: No, no,
1: nada más se saca más. hacer de dinero en efectivo. Porque si no, imagínense una pareja que Baruja siempre regalan una casa cuando se casan. El mahacer de la casa puede ascender a 50 mil dólares. Y están empezando, no se saca. Ahorita mi hija que se casó me dice: Oye, pa, tengo que sacar mahacer de todos los regalos. Sí, sí. Dije: Sí, ay, pa. Dije: Al sí. revés, eso te da verajá. Jaja, dicen que la verajá del dinero es lo que le saca. Si quieres que tenga verajá, sácale mahacer. Dicen que igual más Exacto. Entonces, entonces ¿qué hacemos con esta jatán? Entonces, dice aquí: La alajá, que por ser que él no tenía él puede agarrar ese dinero. Si él lo adquiere, al pasar a mi propiedad, al pagarle a él, le tengo que sacar más. Pero si él antes de adquirirlo, piensa que este dinero es di no es mío, directo de como me lo dio, para allá. Entonces en ese caso, si es mensajero, no tiene que sacarle más. Lo que a mí me impresiona mucho de esta anécdota, es eso. Es eso que la confianza va a cambiar todo. Que tú que emuná, en Hashem y en ti mismo. Puede cambiar las cosas textualmente. Por eso, si tú crees que tú puedes en la vida, Hashem te va a ayudar a lograrlo. Pero si crees... ¿Cómo dice David a No importa en qué situación esté. Si sé que puedo lograrlo... ¿Por qué les dije lo de los inventos? El gaón de Vilna dice... El terco va a tener éxito porque yo sé que puedo lograrlo nadie inventó nada y nadie logró nada pensando que no lo iba a lograr al revés, hubo gente que pensó que lo iba a lograr y después no, a lo mejor no llegó hasta acá pero llegó hasta acá y muchas veces es acá y es lo que Hashem, quiero desarrollar con ustedes que no nos alcanzó hoy tanto tiempo pero eh, quiero decirles una idea más que quiero contestar una parte muy importante. Número uno, el hasonish dice, tu pensamiento es más fuerte que la tefila Porque la tefila tú puedes pedir a Shem, puedes recibir o puedes no. Puedes recibirlo hoy o puedes recibirlo mañana. Pero si tú piensas que lo vas a recibir, lo recibes porque Dios te lo aseguró. Excepto que pidas un milagro fuera de la naturaleza, que ahí puede ser que Dios te... No, pero lo normal, lo que todas queremos en la vida. ¿Qué queremos? Tranquilidad, salud, hijos sanos, casarlos todo eso, escuchen lo que nos tiene que cambiar el switch esta clase el día de hoy si yo lo pienso que lo voy a tener y lo visualizo y lo sueño yo le digo a los novios que entran a la jupa, sueñen su futuro ahorita estás entrando al pasillo rumbo a la jupa por favor imagínate es que yo ya me casé, me hubiera dado ese consejo antes bueno, piénsalo hoy imagínate toda tu vida rumbo al pasillo piensa en tus hijos, piensa en tu edad adulta piensa en tu hija pasando en la jopa por favor, piénsalo, imagínalo sueñalo, porque lo puedes lo lograr pero si tú piensas en los problemas y los repasas, claro que hay que pensar ahora, una pregunta para ir cerrando ¿existe el concepto de mal de ojo? sí ¿existe el concepto de autoecharse el mal de ojo? sí sí existe sí existe, sí existe. Por ejemplo, una persona dice: Oye, wow, todo este invierno no me enfermé ni una vez.
2: Uya, el... Al otro día le...
1: al doctor, pasa. Sí. No. Yo manejo increíble, nunca choco, nunca. Choc. Choco. Sale pa. Entonces no entiendo. A ver, y con esto quiero cerrar. Dijimos que yo, todo el problema de yo, ¿cuál era? Todo el, sí, ya, ya, acabo y jabot. Todo el problema de yo, ¿cuál era? Baser y y Aboli. Tenía una vida tan hermosa que él dijo no puede ser real. ¿Qué pasa si lo pierdo? ¿Qué pasa? Entonces, por un lado, te dicen, no te pienses en todas tus bendiciones, eso porque me voy a echar el mal de ojo. ¿Qué diferencia? Entonces, pienso, sueño todo aquello que tengo, si sí me echo el mal de ojo, sigo, oye, wow, mira qué vida increíble, tengo hijos, tengo parnasa, tengo... Entonces, me echo la inara. Entonces hay una diferencia muy grande. Perfecto.
2: Sí. Y, pero a lo mejor me he echo el mal de ojo pero me he echo el mal de ojo entonces muy
1: sencillo la diferencia está aquí y con esto acabamos de tratarse. si pienso yo lo tengo todo lo tengo todo en la vida me estoy echando el mal de ojo vean como un agradecimiento que lo vimos en todas las clases se puede convertir en mal de ojo yo lo tengo todo, tengo salud, tengo pareja, tengo familia, tengo tu trabajo. Barmina, te estás auto echando el Ainara. Pero si pienso, yo lo tengo todo gracias a ti, Hashem. En eso se convierte en bendición y te da más y más y más en la vida. Lo que es negativo es lo que hizo yo. Va ser y Me da miedo perder todo. Eso uno no lo tiene que pensar. No lo tiene que pensar Ahora Yo quiero Hablar con ustedes De un tema que Vezrat Hashem Va a ser para la clase que entra ¿Cómo puedo lograr? Porque está bien en Si tú me dices En movimientos Levanta el brazo Baja Lo puedo hacer ¿Qué botón aprieto Para tener pensamientos? Está bien El pensamiento es lo máximo Dice el Hazanich Es una bomba Pero ¿qué hago? Está bien si tú me dices Ponte el tefilín Me lo pongo en la mañana Es acción prende las velas de Shabbat, ve a la tevila. nomás dime qué tengo que hacer. Pero llega Dios y me dice, -shem -so -be Gol -a -la -shem -al tú pon tu camino y Dios te va a llevar de la mano. ¿Pero cómo le hago? ¿Qué botón aprieto? Y esto es lo que Tashem. quiero ver la clase que entra. ¿Cómo podemos controlar? Vean qué anécdota increíble, que creo que nos va a ayudar mucho, y con esta anécdota concluyo. Vean qué increíble. Había un muchacho en la yeshiva, en Eretz Israel, un muchacho bueno, midot buenas, estudiaba bien, separaba la tefila, ayudaba a todos, pero ¿quién conoce bien, bien, bien a un muchacho, el que duerme con él en el cuarto. Les ha pasado que conoces a una amiga te llevas toda la vida, pero viajaste con ella de Afshará, y ahí la conociste, porque la pareja se conocen muy bien, no le puedes esconder nada a tu pareja. Vivimos juntos, y en la luna de miel te caen muchos lentes. ¿Por qué? Porque ahí ya ronca, ahí ya dejó el cepillo de no, dientes así. No Ahí te das cuenta. Empiezas a vivir con él. La... Se usa mucho en Israel, se usa mucho, que le hablan al Rosh Yeshiva para hablar de un muchacho. Porque en Israel no son los Shidujim como en México. que conoce una familia a otra. Es como todo un país entero. A ver, en México, se puede casar uno de Guadalajara con otro de Acapulco. En Israel, uno de Benévera, no se conocen a todos. Entonces le hablan al Rosh Yeshiva para ver cómo es. El Rosh Yeshiva generalmente echa flores, no va a hablar mal de un alumno de él. Pero ¿a quién le hablan mucho? A los... Compañero de cuarto ¿Por qué lo conoce? Había un muchacho Muy bueno Pero tenía un problema Un problema Pero no es un Ustedes díganme si es leve o es grave Tomaba pastillas Tomaba pastillas en la noche Antes de dormir y en la mañana No saben Su amigo ve Lleva ese par en la mañana Se echa su pastilla Pastillas de todo tipo Tenía ahí su pastillero Para ese señor de 80 años De todas no sé se si es antidepresivo, si es esto. Cuando no está su pastilla... Te... Entonces... Si tú ves que toma pastillas, entonces te hablan para preguntar un Shidu. ¿Tú qué dices? ¿Es bueno el muchacho? Ahora, ¿es la Shonara? Para nada. El jafet Chaim dice, eso no se llama la Shonara. ¿Por qué no se llama?
3: Porque es panquidu. Porque es Es constructivo.
1: Entonces, todos los Shidujim, cuando le hablaban a él, no se hacían. ¿Por qué? Porque él decía, la verdad es muy buena vas a tomar pastillas, checa. No sé, todo tipo de pastillas medicinales. No sabe si es depresión, si tiene esto, si tiene una deficiencia. No sabía. Shiduk tras shiduk, no, este muchacho iba creciendo y todas las niñas que le llegaban no tenían. Una vez no sé por qué le agarró la curiosidad de qué son estas pastillas este muchacho venía de una casa de eh, americanos que vivían en Estados Unidos que viven que viven en Israel en Estados Unidos se toma vitamina para todo vitamina para esto para esto pero él no se le ocurrió él era un muchacho israelí que no toma nada y algún, una vez se, se le ocurrió investigar y analizar y vio que eran puras vitaminas puras vitaminas no tenía nada jazdita el muchacho el señor ya tenía el otro ya se había casado y el otro seguía en la yeshiva y tenía 25 años todos los shidujim que le llegaban estaba raro Sí, bueno, no está tan grande. Pero era su momento. Sí, claro, de Ashensi. Sí, pero uno, cuando uno falló, no tiene que decir, no era su momento, Dios se lo mandó, no. Dios se lo mandó cuando me toca a mí. Cuando es daño al otro, me tengo que olvidar de Dios. Entonces fue a preguntarle a Jajam, Jajam, me di cuenta del daño que le hice. Así te eran puras vitaminas. Yo no sabía que en la cultura americana toman vitaminas para todo. ¿Qué hago? ¿Le tengo que ir a pedir perdón? Si sí, le va a pedir perdón, lo va a odiar toda la vida. Le dijo, tienes que esforzarte a buscarle el shidujo. Y cuando se lo encuentres, el shidduch, le vas a pedir perdón por todo lo que pasó. Y ahí sí, el muchacho, el empastillado este, tiene que pensar que fue de mi Dios... Pero el muchacho, el otro, ¿sabes qué lección se sí, tiene que llevar de vida? ¿Por qué ves lo negativo? En la... No, toma pastillas ya lo tacho. ¿Por qué? ¿Por ¿Cuántos taches ponemos a gente, a situaciones, a nosotros mismos, sin ver las cosas a profundidad? Entonces la pregunta es, Ainará, no se echen. No digan, wow, tengo todo en la vida, mira qué vida maravillosa. Nada más aumenta una frase. Va, Gracias a Dios que me has dado todo. Y please no aumentes una frase. Please no. ¿Y qué pasaría si lo pierdo? ¿Y si Barmina? ¿Te enteras que a un niño le pasa algo? Y te empiezas a imaginar. ¿Y si mi hijo le pasa lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué jalas esas cosas? ¿Entonces qué hago? No les hagas caso a esos pensamientos. Tú eres dueña. Ahora, hay algo en los pensamientos que no es como el cuerpo. Que no puedo mover una mano. Esto... Todo esto y mucho más, lo vamos a ver, Vesrat Hashem, la clase que entra. El martes que entra, vamos a cerrar el tema de el pensamiento positivo y de una actitud positiva en la vida. Ahora, yo quiero, ustedes ya saben que a mí me gusta empezar puntual. Entonces, vengan temprano, a las 11 Y mañana, Vesrat Hashem, tenemos una clase en Charles Ha, a las 11 de la mañana, que vamos a estudiar. Es diferente de aquí, porque es más ah, grande, no puedes opinar mucho. Pero después te puedes acercar ¿Qué aprendemos de los bebés? Hay unas lecciones en la vida especiales Y el martes en la noche Tengo una conferencia en el CNIS de Laureles ¿Lo conocen? Sí. Ok, eh, a las 8 de la noche para hombres y mujeres Y el miércoles
2: A las 8
1: Y el miércoles tengo en Maoratorá, Torah En Polanco, la que quiera Una de educación de hijos ¿Usted también tiene, tiene educación? A, los, a las 12 ¿Por qué? No, para mujeres y el jueves, no el jueves ya no. Pero me encantaría que me, que me acompañen miércoles 12 del día en Maora Torah. De, Hashem, de en Polanco, está difícil el tráfico salgan a las 10 de la mañana, ok? Pero vamos a hablar unos conceptos muy importantes sobre la educación de los hijos. Bueno, por lo pronto,
0: Let's talk about medical. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need.